0: Agora oito e meia e o deputado federal Marcelo Nilo do PSB declarou ter as assinaturas necessárias para ser alçado ao posto de coordenador da bancada da Bahia no Congresso Nacional. Nilo deve suceder o deputado federal Daniel Almeida do PCdoB no processo de consulta marcado inicialmente para esta próxima quarta-feira, depois de amanhã. O deputado federal Marcelo Nilo é nosso convidado aqui no Esse Bahia. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia, ouvintes do programa Isso é Bahia.
0: A ideia é de o senhor, que é da base do governo aqui da Bahia, base do governador Rui Costa, ser o novo coordenador da bancada no Congresso e ter uma interlocução com quem é da oposição ao governo de Rui Costa. Ou seja, ter um canal de comunicação também com o governo federal. Não tem uma contradição nisso aí, não?
1: Jefferson, na realidade é o seguinte, eu fiz a mesma estratégia que eu fiz quando me elegi presidente da Assembleia por cinco vezes. Primeiro eu procurei a oposição, a oposição, a unanimidade me apoiou e aí eu fui conversar com a base do governo e eu consegui dar as 42 assinaturas possíveis, que são 39 parlamentares federais, deputados federais e três senadores. Eu consegui salvando 37 assinaturas, ou seja, quase a unanimidade. E eu serei o coordenador e o deputado Adolfo Viana, que é da oposição, subcoordenador. Sim. Na realidade, a coordenação significa é, a interlocução com o governo do Estado e com o governo federal. Eu sou aliado do governador Rui Costa e sou a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Então, vou trabalhar no sentido de ajudar a Bahia. O projeto de coordenador, a função do coordenador... É, procurar sempre defender os reais interesses do povo da cidade. Então, eu tenho uma relação muito boa é, política com o governador Rui Costa e vou procurar ajudar a Bahia, o deputado Daniel Almeida, que está concluindo seu mandato. Na quarta-feira teremos a eleição. Na vez passada houve uma disputa entre Daniel Almeida e José Rocha com Daniel Almeida ganhando salvigando por três ou quatro votos. Desta vez eu consegui o apoio de todos. Ou seja... Fiz a estratégia que eu ganhei cinco vezes. Porque, na realidade, quando eu perdi, eu fui mudar de estratégia e não deu certo. Eu fui pegar o apoio do governo e perdi o apoio da oposição. Na hora, o governo me deixou e eu fiquei é, sem as condições objetivas de ser presidente. Mas estava na hora de sair. Eu acho que aquilo é passado. O importante agora é que eu estou gostando muito de ser deputado federal, porque o voto do deputado federal, Fernando, muda a vida das pessoas. O que eu voto ou muda a sua vida, ou para boa ou para ruim. E estou muito feliz, apesar de deputado estadual, o voto não é muito fundamental nas mudanças. Recebe as demandas, recebe o povo, conversa com o sindicato, vai na secretaria levar uma obra, um poço, uma ambulância. Mas, como parlamentar, o deputado estadual está muito sem função. Eu acho que houve um achatamento, eu disse, eu digo, disse isso diversas vezes, quando eu era deputado estadual houve um achatamento do vereador com o deputado federal e ele ficou como se dentro do sanduíche, sem muita função parlamentar. Mas, como deputado federal, o seu voto muda a vida das pessoas.
0: O senhor já fala com segurança de que vai ser o coordenador da bancada da Bahia lá na Câmara dos Deputados? Ou seja, essa consulta marcada para quarta-feira é voto vencido já mesmo?
1: Olha, não vencida porque eleição é eleição, mas eu tenho... É, 38, 37, se não me engano, assinaturas de pessoas que me apoiam, dos 42 possíveis. Então, eu parto do princípio. 39, do deputado, não? São 39, mas tem três senadores. Ah, tá. O senador Jacques Wagner assinou. Então eu tenho, na realidade, 38 parlamentares. Eu acredito que será o por consenso, porque eu acho que o importante da função do coordenador é unir a bancada. É você, por exemplo, a semana passada, o deputado Daniel Almeida. Nos levou ao ministro da Infraestrutura, que é lá 20 deputados, pressionando sobre a duplicação da BR é, que liga a Feira de Santana até a região de Conquista. É aquela BR 116. 116, 116. Nós estamos trabalhando no sentido de, da duplicação, ou seja, quando você une a bancada, porque na realidade é o seguinte: o deputado de governo vai para o norte, o deputado dos a oposição vai para o sul Mas depois converge para defender os reais de interesses do nosso povo Então eu estou convencido Que vou procurar fazer um trabalho De unidade da bancada Em defesa do interesse da Bahia Deputado,
2: o senhor falou Que tem gostado da experiência de ser deputado federal E que é uma função Que muda o dia a dia do povo a Câmara dos Deputados tem vivido um momento de protagonismo no cenário da República, já que o governo o executivo não tem uma relação tão boa e aí o presidente da Câmara chamou para si reformas como a reforma da Previdência e tem outras matérias a serem votadas ao longo de 2020. É, o senhor acredita que a condução do Parlamento está adequada para esse momento político que o Brasil vivencia hoje?
1: Olha, o presidente Bolsonaro é uma coisa atípica. Ele não tem, dos 513 deputados, ele não tem 80 parlamentares que seguem a sua orientação. Ele vence quando o interesse do Centrão e do, dos deputados da direita é, estão próximos do pensamento dele. Por exemplo, a reforma da Previdência. O que é que ele fez? Ele liberou 40 milhões de emendas parlamentares para os deputados que votassem. Ou seja, ele está fazendo o toma da, da toma lá da cá mais vergonhoso da história da República. Por exemplo, semana passada nós derrubamos o veto do presidente sobre o PPC, que até 25% de quem ganha um salário mínimo tem direito ao PPC. Nós aprovamos contra o apoio de Rodrigo Maia, contra o apoio de Jair Bolsonaro passando para meio por cento, ou seja, quem ganha até 50%, por cento, meio por cento, por cento do salário mínimo vai ter direito ao BPC. Então a Câmara hoje ela é muito independente em relação ao executivo, o que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre disseram do presidente, coisas que eu nunca imaginei na República ontem, que o presidente foi para... a para passear, está na frente do Planalto, defender o fechamento do Congresso, def defender o fechamento do Supremo, ou seja, ele quer ser rei, ele quer ser imperador, ele quer ser o único governante, porque ele se elegeu e o mandato dele vence no mesmo dia que vence o meu. Eu tenho de respeitá-lo como presidente, ele tem de me respeitar como deputado federal. Então, ele está defendendo o fechamento do Congresso, porque, na realidade, ele quer ser rei, porque ele não tem força política no Congresso, pela relação péssima que ele tem com seus parlamentares. Aqueles parlamentares que eram muito próximos a ele, como a Joyce, como o, 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 Alexandre Frota. o Alexandre Frota, romperam com ele. Você vê o caso de Bebiano. Ele não teve nem a consideração de mandar um telegrama para a viúva se localizando com a morte de um ex-companheiro que morreu de infarto. Ou seja, não que o Bolsonaro tenha matado nem ocasionou a morte, mas se um ex-amigo morre... Até quando morre o um inimigo, você se solidariza, é, faz parte, principalmente, um homem que é presidente da República. Então, o presidente Jair Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, um governo completamente diferente do que é no regime democrático. O regime democrático a gente respeita as instituições. Eu sou de oposição a Jair Bolsonaro, mas que, o que for de interesse da Bahia, eu defendo porque eu sei que nós somos eleitos para defender o nosso Estado, no meu caso, defender o Brasil e a Bahia. Mas ele não, ele joga para a plateia de 20% que o apoia. Você imagine, um presidente da República, 11 companheiros estão com o coronavírus numa viagem, provavelmente ele está, provavelmente, e ele vai para uma concentração, pegando nas pessoas, pegando as pessoas, pegando nele. Ou seja, é um presidente irresponsável, que não tem... é com Fernando Henrique... Fernando Henrique Cardoso diz, ele não tem postura para o cargo, ele não tem respeito à nação. O presidente da República tem de saber que o seu lugar é defender todos os 210 milhões de brasileiros, mas ele só defende aqueles altamente radicais que defendem é, o fechamento do Congresso, que defendem a volta da ditadura, portanto é o um presidente que eu diria assim, é irresponsável quando é no trato do interesse nacional. O senhor acredita
2: que nós viveremos épocas turbulentas do ponto de vista da República
1: a partir de comportamentos como o de ontem, por exemplo, do presidente? Primeiro, eu sou apaixonado pela democracia. Eu acho que o voto do cidadão é fundamental para que ele eleja os seus governantes. Contra a minha vontade, Jair Bolsonaro é presidente. Nós temos de conviver com o mesmo por mais três anos. Eu sou contra o impeachment, porque o impeachment é muito ruim para a economia do país. Quando você começa um processo de impeachment, o país para. Eu acho que nesse momento nós não devemos pensar em impeachment, nós devemos de conviver com o presidente que foi eleito. Agora, ele tem de respeitar a democracia, ele tem de respeitar as pessoas. Imagine o que ele diz do jornalista, dá banana para os jornalistas. Diz uma jornalista casada, com um filho, você quer me dar o um furo numa frase pejorativa? Porque é imprensa, a gente tem de compreender que é o quarto poder. Eu não tenho tempo nem condições físicas de sair de casa em casa e vocês foram generosos comigo permitindo que eu esteja aqui levando minha mensagem para o povo. Mas quantas vezes, Fernando, você já me criticou? E aquelas críticas eu recebo com uma coisa para que eu possa consertar o meu mandato. Eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Pelo contrário, eu tenho defeitos. Então a imprensa está ali para elogiar Mário Kertzky. Hoje é meu amigo, me dou muito bem com ele. Todo mundo sabe que, quando eu fui candidato a presidente, ele fez uma campanha. E eu respeitei, é o um direito dele. É como eu disse a ele, eu disse a Mário Kertz no ar, você se arrependeu de ter apoiado o coronel contra mim. Ele ficou sorrindo. Mas eu tenho que respeitar as posições de cada um. Você pensa diferente de mim. Agora, nós temos que tratar as pessoas com respeito. Portanto, Jair Bolsonaro ultrapassa os limites da imaginação de desrespeitar, principalmente aqueles que respeitam a democracia.
2: Sendo oposição ao presidente Jair Bolsonaro e agora estando na coordenação da bancada da Bahia com uma crítica recorrente de que o governo federal tem um certo preconceito com o Nordeste, com o, os estados governados com, por governadores não, aliados, não alinhados com ele, o senhor acha que isso pode ser um fator que vai dificultar o acesso da bancada da Bahia aos ministros para apresentar demandas e pleitos da, do Estado da Bahia?
1: Ô, Fernando, quando eu era oposição Antônio Carlos Magalhães, e sem dúvida mesmo, sendo assim, na oposição, eu tenho recurso que foi um dos maiores políticos da Bahia, eu discursava e criticava uma estrada, certo? E coloco, mandava por fax para ele o meu discurso, porque naquela época não tinha rede social, não tinha celular, e mandava por fax. Então, ele consertava aquela estrada para que eu parasse de criticar. Que é todo Carlos Magalhães, podia ser tudo, mas era um homem inteligente, que ninguém chegava onde chegou a ser inteligente. Então, eu coloquei logo a Dolfiana, que é da base de Bolsonaro, como meu coordenador, subcoordenador, para me ajudar nas articulações com o governo, que eu separo política com o interesse do meu Estado. Na hora que for o interesse da Bahia, eu estarei lá sentado para discutir. Por exemplo, Jair Bolsonaro nos convidou para o café da manhã. Certo? Eu disse, qual é a pauta? Não, não tem pauta. Eu não vou. Ele chamou os deputados do PSB, então eu não vou lá conversar, que eu não tenho nada a conversar. Agora, agora não, vou defender é, é, a Bahia na estrada, na infraestrutura, na saúde da educação, eu vou lá conversar. Eu acho que o coordenador sempre foi da base do governo do Estado. Por quê? Porque nós temos, engano, 30 deputados e a oposição tem nove. Então nós fazemos uma aliança, porque como eu disse no início, cada um defende, defende seu interesse, mas convergem para defender os interesses do povo do nosso Estado.
0: Deputado Marcelo Nilo, nesse ambiente de coronavírus, o senhor acha que tem clima no governo federal para que haja uma decisão no sentido de isolar o Brasil? O senhor, inclusive, pediu, não foi, que o Brasil entrasse em um isolamento de 14 dias para evitar a disseminação do coronavírus e que o governo antecipasse os feriados de 2020 criasse também duas semanas de quarentena. Tem clima, o senhor vê alguma movimentação nesse sentido ou estamos longe disso?
1: Jefferson, primeiro obrigado pela pergunta que para mim é fundamental responder isso. A Itália está fazendo a quarentena obrigatória. A França e a Espanha já vão fazer. Então o que eu defendo hoje é que nós brasileiros façamos, façamos uma quarentena de 14 dias é, para que nós possamos controlar o coronavírus, porque vai chegar um ponto que nós vamos ser obrigados a fazer, então o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, nós estamos num clima que já tem mais de 200 pessoas é, contaminadas já tem um senador contaminado, daqui a pouco vai ter a Câmara daqui a pouco vai ser o Supremo daqui a pouco vai ser um comerciante, daqui a pouco vai ser um jornalista, então nós temos aqui nesse ambiente seis pessoas, quando eu subi eu coloquei meu álcool gel na mão. Quando eu sair, eu vou colocar. Porque eu estou preocupado. Você está até com álcool gel, passo logo aqui, porque eu cumprimentei muitas pessoas aqui. Então, eu estou preocupado e eu defendo a tese de que nós façamos uma quarentena obrigatória. Sob pena de nós fazermos depois. Por que eu defendo a antecipação dos feriados? Porque você vai ter um prejuízo imediato mas, posteriormente, o comércio vai equilibrar no fim do ano. 15 de novembro, 7 de setembro, 1º de maio, Nossa Senhora da Aparecida, vamos recuar todos, fazermos uma quarentena e colocarmos o Exército, a segurança e a saúde na rua, os supermercados funcionando, as pessoas saindo através de um controle do governo, para que, em 14 dias, nós possamos acabar com esse coronavírus e fechar as fronteiras. Aí você pode dizer, sim, é uma medida radical. É uma medida radical, mas não é melhor fazer agora, antes das pessoas morrerem, antes das pessoas ficarem contaminadas. Por quê? Ontem eu vi no Fantástico, por sinal, muito boa, muito bom Fantástico ontem, é, quem tem acima de 80 anos chega a ter 15% de mortalidade. Entre 60 e 69, 7,5. Entre, sei lá, 20 a 30, é, 4,5. Então, na hora que chegar no idoso, a situação vai ser muito grave. Se na Itália nós estamos tendo dificuldades, imaginemos nós no Brasil com a precariedade da saúde, com o presidente completamente é, louco que é o que ele está fazendo, ultrapassa os limites da imaginação, me disseram que ele foi para a passeata a concentração, eu não acreditei, mas eu vi as imagens, ele abraçando as pessoas imaginemos nós um presidente da república pegar coronavírus um homem que comanda o país dentro de um, um, uma sala é, totalmente isolada, como é que ele vai ter condição? então o que eu defendo meu querido Beltrão é a quarentena, entre aspas de 14 dias com antecipação se não, nós vamos fazer obrigado depois que morrerem duas, três mil pessoas. Só para concluir esse raciocínio, o ministro da Saúde e o ministro da Fazenda estiveram quarta-feira no Congresso. O ministro da Saúde disse em alto e bom som. Daqui quatro meses, 30% da população do Brasil vai estar contaminada. Daqui seis meses, é mais de 60%. Então não é melhor fazermos essa quarentena agora do que sermos obrigados a fazer no futuro? Então eu defendo urgentemente conversei com o governador Rui Costa, que é um homem equilibrado, sensível. Ele está, inclusive, muito preocupado, está é, reunindo sua equipe. Ele tem que ter serenidade e responsabilidade de tomar esses atos. Agora, eu, particularmente, Marcelo Nilo, como deputado federal, defendo a quarentena imediatamente.
0: Deputado Marcelo Nilo, do PSB, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Eu lhe quero agradecer, Beltrão, a
1: Duarte, é um prazer, é a honra estar aqui no, no Jornal à Tarde. E dizer que o homem público só é feliz quando pode conversar com o seu povo, né? Eu sou Marcelo Nilo, que deixa aí um beijo
0: no coração dos homens e um beijo na face das mulheres. Muito obrigado e um bom dia. A gente lembra que esse papo todo, de novo, você pode acompanhar pelo nosso canal no YouTube e também pelos canais da Tarde Fêmea, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 8h48 na Tarde Fêmea.